0: galera Rock Feelings, tudo bem com vocês? Espero que estejam curtindo bastante, eu estou aqui com meu amigo Marião, fala Marião!
1: Oi pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar de um assunto inexplorado ainda pela gente e um isso grande aí, oceano gente. azul para a gente comentar.
0: <risos> Nós vamos falar, vamos falar em português hoje, né Marião?
1: É, em português, <risos> mas com sotaque
0: brasileiro. Com um sotaque brasileiro, isso aí cara, isso aí. É, bom gente, estamos aqui com o Rock Feelings, mais uma vez o um episódio, empolgados para falar de um tema como o Marião colocou, que a gente não falou até hoje, a gente deixou aqui um momento especial, e que vai ter um desdobramento também, nesse momento especial, é, e é, para quem ainda não curtiu a gente, Rock Feelings, Rock Feelings BR, né, estamos aí nos canais, nas mídias digitais, aí, Facebook, Instagram, vocês podem curtir a gente lá, deixa seu comentário, é, deixa sua sugestão, fala com a gente, e hoje o tema é... O rock... Brasileiro. Brasileiro, Marião. Rock brasileiro, é, cara. É isso aí. Chegou esse momento.
1: É, <risos> é o, o rock brasileiro é uma coisa assim, interessante, que é lógico, a gente adora as grandes brandas lá de, de rock internacional, mas o rock brasileiro pega a gente na, na raiz. A gente vê, muitas vezes, ao vivo, muito mais fácil. Que é. Antes de começar o, o rock internacional, a vir com mais frequência e tal, o rock brasileiro a gente vê na rádio, na televisão e ao vivo sempre foi bem bem fácil, né? E, e, e queira ou não fala a língua que a gente entende, fala de problemas que a gente está é, participando, né? Então verdade. pega pega bem com a gente, né?
0: Verdade, verdade. Ele tem acaba gerando uma certa empatia pelo idioma, né? E, é. e também pelo conteúdo, né? Muita coisa gringa a gente acaba ouvindo e depois vai se adaptando, né? E, e claro que tem todo o seu valor, né? e toda a influência do mundo no rock né, brasileiro, poxa, sem dúvida nenhuma, foi, começou da influência gringa, né? A gente vai falar um Sim. pouquinho disso, mas em linhas gerais ele tem uma tem mensagens fortes e, e a mim, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco da, de, de, de algumas épocas, algumas décadas aí. A minha década de formação né, foi muito a década de 80, né? De musical, de roqueiro, né? E eu, afortunadamente, eu acho, eu peguei uma época interessantíssima né, da história do, do rock brasileiro, né? que foi aí uma certa, vamos dizer assim, explosão aí de frentes diferentes, coisas que aconteceram, aí uh, nós vamos falar desses temas todos, mas enfim, eu acho que é legal porque eu também me sinto bastante conectado, né, com, com esse tema do rock brasileiro, até porque eu toquei também, enfim, então fiz também muito rock nacional, cover e tudo mais. Então, Marão, está aberta a temporada de rock brasileiro
1: no Rock Feelings. É isso aí, e, e vamos contextualizar, então a gente tem que, como a gente está falando da história do rock brasileiro, a gente está falando de história, então a gente tem que começar quando começou o rock, e o rock brasileiro começou junto com o rock mesmo, nos anos 50, mas o que, que era o rock brasileiro nos anos 50? Quer dizer, eu não tenho memória ainda para isso, eu, falando, eu nasci no fim, no fim dos anos 50, minha memória começa no, nos anos 60, né? mas eu lembro algumas coisas, aqueles flashes né, que a gente escutava no rádio, coisa e tal, e mais um pouquinho que a gente vê em documentários, vê, vê em algumas coisas que a gente acessa, né? Então dá para fazer uma ideia e associar com, a, com, a, com as memórias. Então a primeira conclusão que eu cheguei é que as minhas memórias estão corretas pelo, pelo cronograma que veio, né? Então, que, que nem eu falei, é, o começo, o Brasil... Particularmente, ele sempre teve, principalmente nos anos 50, até anos 60, no começo, até antes, até muita influência da cultura americana, uhum. quer pelo cinema, que foi a primeira grande forma de arte a, uhum. a dominar o mundo, vamos chamar assim, né, Veio através uhum. do cinema, e nos anos 50 começou o rock, mas antes já tinha outras formas musicais, o próprio jazz, o blues, uhum. as grandes orquestras, os standards. Então, como não podia deixar de ser as primeiras influências no Brasil, foram do rock americano. Uhum. Obviamente os mesmos ídolos. Então, nos anos 50, tinha um monte de gente também especialista em Elvis Presley, que existe até hoje, e, uhum. e Little Richard, e Chuck Berry, toda essa turma. E, principalmente, o primeiro grande ídolo do, do rock, além do, do, do Elvis, né? Que foi o Bill Haley. Ou Bill Haley, como, como falam alguns, né? E ele uhum. veio no Brasil... No, nos anos 50 foi a primeira uhum. grande atração do rock a vir para o Brasil foi o uhum. Bill Haley depois veio logo em seguida o Neil Sedaka não lembro se o Paul Anka também esses grandes ídolos dessa do, do começo do final da década de 50 vieram bastante bastante vezes para o Brasil E eu uhum. engraçado Marquinhos saindo um pouquinho para frente eu cheguei a ver em 1970 alguma coisa um, o Bill Haley voltou para o Brasil e fez um uhum. show no Palácio Caminho. das Convenções, eu fui ver, ele, Poxa, ele faleceu não muito tempo depois disso, né, mas tocou então, uhum. todos aqueles clássicos, né, e é, um, é um monumento, né, é uma história. e seus cometas, é isso não? Guilhalla e seus cometas, <risos> <Bill Halley risos> com o com seu cabelo pega rapaz, né. <risos> Você viu isso então, que, le... que honra, hein, Mário? Que foi, honra, cara. Foi Puts, é, muito foi, legal. Foi, foi muito diferente, legal. né? Uma coisa diferente. É história, Sem né? História viva, né? Sem dúvida. História
0: viva, Sem né? É. né? Putz, muito legal, muito legal. É, e tem toda essa influência que acho que foi se arrastando aí pelos, pelos estilos, né? E, e ganhando um corpo, né, Marão? É, a a medida também que acho que a mídia foi ganhando um espaço diferente, né? É, pra, dando um espaço para a música, para o rock, e ganhando espaço em si. Né? A gente está falando de uma década aqui que eu não me lembro agora, a TV dos anos... É dos é... anos
1: 50. 50, co né, Já começou tinha um... da... Se não me engano, começou em 54, não, não é. tenho certeza. A primeira então, foi a TV gente... Tupi, que trouxe, né? É, mas estava bem embrionária, começou só com a socar é. TV Tupi, depois começaram a aparecer outras TVs, pois paulatinamente. É, os festivais,
0: né, né? mais adiante, é. mas enfim. Então, é. isso tudo começa a ter, mas o rádio, né? O rádio era o grande difusor de tudo, né, Manoel? É. E as ondas do, é, isso... nas ondas do rádio chegaram muitas coisas. É, diferentes. o
1: rádio era tudo, o rádio era tudo na época. Né? A TV, uhum. a gente vai falar daqui a pouco, a TV teve uma uhum. importância capital, Absurdo, mas é. nos anos 50 era, era mais o rádio mesmo, é. né? Uhum. Que uhum. capitaneava uhum. todo esse tipo de informação. E você sabe que o rock, a gente é paulista, a gente uhum. se gaba de falar que São Paulo é a meca do rock nacional, assim uhum. que tem o maior número de roqueiros. Lógico, não, o rock brasileiro, né principalmente... Na fase áurea, a gente viu uhum. correntes de, de Brasília, corrente do Rio, corrente até o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, teve o Brasil inteiro, né? Até uhum. na Bahia, com camisa de Sim. Vênus, né? Que eu adoro essa banda. Sim. Sim. Mas, mas o, o rock, quando começou lá nos Estados Unidos, ele encontrou mais eco no Rio, no uhum. Rio de Janeiro. E tinha um cara, quem for um pouquinho mais antigo vai lembrar desse nome, Carlos Imperial. Você lembra dele? Muito. Lembro muito. É. Opa, do Carlos Imperial é um grande programa de TV, sim. É, então, e o Carlos Imperial, é, para quem nunca ouviu falar, ele foi um monte de coisa. Uma sim. das coisas mais conhecidas, ele era produtor, empresário, sim. ele era um empreendedor do, do entretenimento. Né? E um dos caras mais espertos que, que já apareceram na TV, né? no, no, no show business brasileiro como um todo, e ele fundou lá no Rio de Janeiro uma entidade chamada o Clube do Rock. Perfeito. E esse Clube do Rock, ele era composto de programas no rádio, que, que tinha gravações ao vivo no rádio. Ele uhum. avançava em muitas revistas, que também era uma mídia muito forte na época, e já entrava na TV também. Então, uhum. ele começou a ter muitas coisas na TV. E por ser no Rio de Janeiro, ele os primeiros grandes ídolos do rock... Que, dos anos 60, não nos anos 50, que viriam a ser nos anos 60, foi o Roberto e o Erasmo, e se conheceram nesse clube do rock, através uhum. lá do, do, do Carlos Imperial. O Roberto Carlos já era um cara que ele queria, que ele queria investir, ele já uhum. viu um talento. E o Erasmo uhum. Carlos era um era um entrão, tanto é que o Erasmo uhum. Carlos arrumou um emprego lá como assessor dele, né? Mas uhum. através disso que ele conheceu o Roberto Carlos né, e o resto... É história, né? E no meio dessa confusão ainda tinha o Tim Maia. Ainda tinha o Tim Maia, <risos> que o Tim Maia era... Eles, eles eram da mesma turma, era tudo na Tijuca. Eles é moravam na Tijuca. Aí, era a turma é da Tijuca. Ainda tinha é o Tim mesmo. Maia e tinha o Jorge Bem também, que era amigo é de mesmo. não sei quem. É... é isso mesmo. Quer dizer, é mesmo. Era, um, era uma patota. Uma papota, galera de peso ali, né? Uma galera, uma galera de, de peso. peso. né? Uma aí que tem nome, histórias
0: viu? entre Tim Maia e Roberto Carlos, que muito foi da ruptura de um com o outro e tal, porque o Roberto começou a ter protagonismo, né? Não sei se a gente vai falar um pouquinho desse mais pra frente, né? É. Mas foi o fenômeno que foi, né? E até hoje, né? É esse fenômeno, desde a época lá do, do, das tardes de domingo lá, né? <risos> dos, é. do, dos programas aí que a gente falou, né? Até, até hoje, né? O Roberto Carlos é, virou essa marca, né? Mas é muito interessante Nossa, essa marca. questão do rock. e, e Só para não deixar de falar, eles eram muito mais roqueiros, né? O... o Mariel, o Roberto ele teve uma transição de carreira em algum momento aí para virar sim, um cara sim. mais romântico é. né, das mulheres.
1: Sim, é. sim. E a gente vai abordar bem isso, que são momentos chaves né, no rock brasileiro. Algumas coisas uhum. que aconteceram, né, foi um momento chave. E, e, e a grande coisa desse clube do rock, para mim a principal, foi pegar esse pessoal que você comentou, a turma da Tijuca, e principalmente o começo da, de uma parceria do Roberto e Erasmo, eles terem se conhecido. Interessante.
0: Interessante.
1: Em termos Interessante. de rock, o que tinha aqui, que que, que eu falei, já a minha memória ainda lembra uma coisa do, do rádio, você tinha duas coisas muito fortes, você tinha Celi Campelo.
0: Isso aí. Que ó,
1: foi que, a, que a que primeira perdido, rainha né? do rock, que é. a Celi Campelo, no caso ela é paulista, né? Ela ela é uhum. lá Irmão dele, são de Taubaté. Então uhum. já tinha já existia uma cena roqueira em São Paulo. E uhum. e a Celi Campelo, principalmente o que me lembra é o Banho de Lua. Bom, Mas como a gente gostei. já comentou, né, teve até uma novela, né, Estúpido Cupido, que foi outro sucesso dela, né uhum. e ela até participou dessa novela. Né, que eu, também é uma versão,
0: Estúpido né? Cupido. É, é uma versão Estúpido
1: é é. E outra que era uma versão, eu <risos> só tinha versão nessa época. A Beira é. verdade <risos> era praticamente só versão. Raríssimas uhum. rocks originais, raríssimos. Uhum. Outra muito forte é a Diana, do Diana. Carlos Gonzaga sim mas foi um sucesso que, estrondoso né que até hoje aí
0: toca nos bailes aí de toca. festa de casamentos a Diana sempre sempre
1: é tocada ainda né é, é, engraçado, é engraçado agora uma um coisa hit. interessante também no final dos 50, 60, mas daí a minha memória já eu já era gente já começava uhum. a me lembrar e, e o engraçado é que era a mesma é, era a mesma coisa que estava acontecendo lá fora era uma uhum. hora que o rock estava tendo um pequeno hiato e ele, ele tinha sido preenchido por bandas instrumentais, bandas de guitarra hum. instrumentais. Nos Estados sim. Unidos estava muito forte aquele surf music, sim. que era muito com bandas que só tocavam, não tinha cantor, né? Sim, Mas sim. a principal dessas dessas bandas né, era era a inglesa, que era o The Shadows. Mas nos The Estados Shadows. Unidos tinha The Ventures e tinha um Dick Dale, que era um, um, um guitarrista assim que o muito famoso lá do que ele fazia. Era surf music, era o, uhum. era o que pegava. Mas nas rádios tocava já o rock brasileiro. Tocava uhum. bandas brasileiras. E, uhum. a, e as principais nessa época eram The Jordans e o Jack Blacks. Eu, particularmente, gostava muito dessas duas bandas. Eu tinha discos, um os primeiros discos que eu tive na minha vida eram dessas bandas.
0: Olha só. Que né? legal, que legal. É, que
1: legal. é o, o... era uma. Fala. Não, eu ia falar do Renato Silva do e depois. Então, logo em seguida. É, então, né? numa sequência, numa sequência uh, assim interessante. E o que que aconteceu? Eu estou falando já de algumas bandas que já 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 estavam vindo para São Paulo, porque hum. no Rio tinha um movimento maior ainda que estava acontecendo, um movimento quase dominante que era a Bossa Nova. A Bossa Nova, né, cara? E a, a Bossa Nova, Nova era quase que um movimento local, Rio de Janeiro. Todos hum. os grandes hum. compositores todas as coisas, o que eles falavam, eles falavam do Rio de Janeiro, da Bahia de Guanabara, todas aquelas coisas. Então, uhum. uh, quase que monopolizou a, é. a cena musical no Rio de Janeiro. E daí o rock veio para São Paulo, que Tenteu já existia uma, uma coisa...
0: Uhum. Não, eu é? ia falar que tem uma passagem interessante, na, na, acho que uma biografia da Danusa Leão, né, que era irmã da Nara Leão, é. <risos> e que, que a Danusa conta que na sala dela, né, ela falou assim, poxa, chegou uma hora ali que acho que tava é, Vinícius, Tom Jobim, a Nara, né, ela falou assim, poxa, tinha um piano na minha sala lá e eu, eu descobri que muito tempo depois que ali estava nascendo a Bossa Nova, né? Então, os caras estavam reunidos ali e virou o que virou, né? Assim, em termos é. de, de movimento que é até hoje a Bossa Nova, né? O respeito que tem, muita influência já e tudo mais, mas mas é um mas realmente foi um movimento que tomou ali, né? O Rio de Janeiro, né, cara? E um, um, o mundo depois, né? Mas ele acabou concorrendo um pouco, né? Acho que esse que é a leitura, o contexto que você está colocando, né, Marião? Concorrendo é. um pouco com a... Com o rock, até nos próximos festivais e tudo que aconteceu, que foi uma época de ouro também, mas acho que vai passar um pouquinho por isso, mas, mas é isso, né? Foi um movimento que, que trouxe muita, é, muita repercussão, né? E, é, e ele estrangulou
1: forma, é... esse clube do rock, todas essas coisas é. que estavam tá acontecendo no, no Rio. E como o São Paulo já, já existia um movimento de rock, por exemplo, uhum. já, já tinha até um, um cantor, Charrone Corte. Uhum. Esse, esse cara, o pai dele, ele era um magnata de gravação, Ele era um, eu não lembro o nome dele, mas o Rony Kord fez uh, uma música que foi famosa, era uma música que falava de coisas de São Paulo, a música Rua Augusta. Entrei Exato, na Rua Augusta 120 por hora, então é. era uma coisa que falava, a Rua, Augusta, a Rua Augusta sempre foi um local icônico de São Paulo, né? ela uhum. virou moda, caiu um pouco, virou moda de novo, ela, é, ela meio é. que não sai da... É, da, né? da, da, da mídia, né? Não sai das notícias, é. tá sempre na moda, né? É, e... A rua gostei
0: tem um fenômeno interessante que como ela não, na época, né? Quando se estourou tudo isso, aí, não existia shopping centers, né? Shop... O conceito de shopping center veio muito depois e a rua Augusta acabava sendo um, meio que um conceito de shopping center Sim. a céu aberto, guardado as proporções, né? é então, e um point para a galera se encontrar, né? Então essa história de todo mundo levar o carro para lá, passar lá, para paquerar, para fazer as coisas, e tudo mais. O rua Augusta, né? que fica ali no Augusta, colado né? no espigão da Paulista, assim, uma rua bastante icônica aqui para quem é paulistano. Né? Quem ainda não conheceu, vale a pena passar pela Rua Augusta, que ela é uma cena importante. É, é obrigatório.
1: Aí, né? Não, ela tem, rua, tem, ela, né? Ela ainda mantém é, que tem o Alto Augusta e o Baixo Augusta. O Baixo Augusta isso ficou aí. famosíssimo com vários é, boates, inferninhos e, e é, música ao aí. vivo. Eu vi vários é. shows ali é. também, em lugares da é. Rua Augusta. Aí. E o Alto Augusta, né, era muitos restaurantes, moda, tem, é, 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 um e, e ficava, e, e separando <risos> o Baixo do Alto, tem a Avenida Paulista, é um dos Exatamente lugares icônicos isso. de São Paulo.
0: É, tem é, que conhecer,
1: mais muito bom. É, uhum. então, então, começou já uma pequena identidade de rock brasileiro, aí, hum. falando das coisas do Brasil. Lógico, ainda tinha outro grande sucesso que rivalizava com a Rua Augusta, foi o Ritmo da Chuva, do Demetrius Uxa, também, que, que era nossa, um. muito. É, isso. Esse, esse foi um super <risos> mega sucesso, é, né? É, é. E daí versão, você falou. Né, Oi? É versão também? A versão. Ritmo né? of é. the Rain. É isso aí, era, isso aí. Ele era de um conjunto chamado The Cascades. E muito bem é. gravado, né, cara? O Não, foi... o, oh, você, cara. Eu, eu acho a versão do Demetrius melhor que a versão original. É. É, é, saiu é. perfeita, muito bem arranjada. Muito bem arranjada, verdade. verdade. É, muito legal. Daí entra, começou, a, até agora, era tudo versão de rocks brasile... rock americanos. Uhum. Daí que entra o Renato e seus blue Caps porque uhum. aí nessa altura do campeonato, nós já estamos em 1964. O uhum. que, que aconteceu no mundo em 1964? Beatles. Depois o resto da invasão britânica, mas tinha Beatles. E o uhum diz a lenda né, que o Carlos Imperial adorava a música I Should Have Known Better uhum. lá do da Hard Day's Night né? uhum. e falou, encomendou pro Renato uma versão e o Renato uhum. falando que ele não sabia patavina de inglês, como é que eu vou fazer uma versão <risos> sem nada tanto é que ele fez a música Menina Linda é. Menina Linda não tem nada a ver com a letra Menina Linda, dos eu te adoro, né? é essa daí tem nada a ver, mas encaixou encaixou Sim. E queira ou não, me desculpe os bitomaníacos, as versões do Renato, e do Caps, nesse período da vida dos anos 60, fazia faziam mais sucesso aqui que as próprias músicas dos Beatles. Só é. tocavam no rádio, vendiam, era, um, era um absurdo. Era um E isso começou. Daí, uhum. daí eu, eu tinha falado também da parceria Roberto e Erasmo, foi encomendado para o Erasmo uma, uma parceria de uma música chamada Splish Splash. Uhum. E ele fez a versão, Split Splash, o, o Erasmo. Daí logo Splish em seguida Splash. ele fez versão do primeiro mega sucesso do Roberto Carlos, que foi o Calhambeque, que também é uma versão. E foi feito pelo Erasmo.
0: Né? Teve filme. Virou
1: filme, teve. Virou, virou uma marca do, do, do Roberto Carlos. Do né? Roberto Carlos. Sim, então mesmo. a cena estava começando aí, agora é, ainda alternava músicas. Era, a maioria é toda versão a música vindo lá dos Estados Unidos, mas já começou por causa dos Beatles a vir música da Inglaterra. E não era só os Beatles, tinha, teve versão do Yardbirds, versão do Jerry Paineakers, que é outra banda de Liverpool, né? E começou uhum. a vir a, a, esse lado lá da, da Inglaterra. E a influência foi tão grande, Marquinhos, que o rock brasileiro nessa época se lembra como ele era chamado? Jovem guarda antes da jovem guarda,
0: iê iê iê. Ah iê iê, eu tenho até um filme famosíssimo aqui, no
1: tempo do iê acho que é isso. Não, não. Da, Putz, agora você, como é que é o Hard Days Night, os reis do iê iê. Os reis do iê iê, que daí foi a nossa vingança, o iê iê que o iê iê veio da música Shilovsky, né? iê iê iê. Daí, então ficou iê iê iê. Daí a gente chamou a música filme dos Beatles, que é a Harden's Night, de Os Reis do Yeah, yeah, foi a nossa vingança. É, isso aí. Isso acabou aí. com o nome da música dos Beatles. Né, do Assassinou. Dos Beatles. Assassinou. Mas daí já tinha. É. Daí, daí, você falou da Jovem Guarda, esse foi o grande salto do rock brasileiro. Acho que na história do rock. Lógico, não estamos falando da Era de Ouro, mas foi o primeiro grande salto. O programa Jovem Guarda. E o programa Jovem Guarda é muito interessante, que isso daí eu lembro quando ele começou, quer dizer, eu não lembro dessa história, a história depois eu relia e tal, eu falei, ah, é verdade. Existia, nós estamos falando agora de 1965, uhum. existia é, o futebol, né? todas as tardes de domingo sempre teve futebol, domingo uhum. à tarde, e, e passava sempre um jogo ao vivo. Em 65, a Federação Paulista de Futebol proibiu jogo ao vivo, uhum. porque isso estava é. tirando o público dos estádios, não sei o que, não sei o que lá. Então, e foi de uma hora para outra. Ah, no domingo teve, no outro momento tá proibido. Caramba. Não tem mais. E todo mundo ficou desesperado. O que que eu vou fazer? O que que eu vou pôr? Uns puseram seriados, uns puseram alguma coisa. A TV Record, naquela época, ela tinha quase que um monopólio da parte artística em termos de música. Tô, uhum. Tudo que era bom tava na, na Record. Inclusive, já tinha os festivais da Record. Uhum. 65 já tinha, 66 foi um dos grandes... E assim foi por diante. Mas ela tinha um monopólio. E tinha, ele já tinha o Roberto Carlos, já tinha essa, essa turma nova, que já fazia uhum. sucesso. O que que eles fizeram? De improviso, que foi, fizeram o programa e deram o nome Jovem Guarda. Nesse é. programa. Uhum. E pegaram, assim, três para tomar conta. Roberto Carlos, seu parceiro, Erasmo, que já era parceiro dele na época, e precisavam de uma mulher para fazer um contraponto. Uhum. daí tinha duas ou três opções né? daí o Roberto Carlos insistiu na Vanderléia que ele tinha mais a afinidade ternurinha. com a Vanderlé a ternurinha <risos> daí foi a Jovem Guarda e a Jovem Guarda foi um sucesso absoluto desde o início é. o, os eu... antigos falam eu lembro do programa você chegou a pegar alguma coisa desse programa o Jovem Guarda não
0: eu não peguei não peguei não não é, é. Eu, eu vi um, um, uma, uma peça muito interessante da que a Vanderlé tava fazendo até antes da pandemia não sei se você teve a oportunidade mas é bem legal é, vou até pesquisar o nome da peça onde ela faz toda a trajetória do rock é, brasileiro né desde o início até os o, enfim, até uma as décadas mais atuais né e é muito legal é, um, é quase é um documentário musical né com vários trechos de do momento do Brasil da política acompanhando o que estava acontecendo e é, um, é muito bacana, eu recomendo fortemente, se ela voltar aí com, com essa peça, assistir, porque é qualidade muito boa do som, enfim, da, da ela captou muita coisa legal e passa por todos esses momentos, né, então eu, é, tem coisa até que eu vi no documentário que eu não sei se você assiste de verdade ou se, eu, ou se foi lá, né? mas é muito não. bem, e ela tá super bem, cara, ela faz uma apresentação, ela canta ao vivo, né, e incrível, ela parece que continua na no mesma, no mesma potência vocal, é, a postura de palco, né ela mesma como figura, né? ela é uma eterna ternurinha mesmo aí para os fãs, impressionante,
1: impressionante, muito legal. Agora, é. eu, eu lembro que depois, quando entrou a Jovem Guarda, houve quase um... As rádios só tocavam coisas que vinham da Jovem Guarda, lógico. Tinha Beatles, tinha Rolling Stones, tinha Mamas and Papas, coisas que vinham de fora, né? Uhum. Mas houve um domínio muito grande da, da música jovem. É a música da Jovem Guarda. Tanto é que até esse termo iê, 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 acabou. Era Jovem Guarda. O rock brasileiro virou Jovem Guarda. Caraca. Houve uma mudança, porque era tão, tão forte. Isso, engraçado, ocasionou alguns movimentos contra. Porque... Uhum. Essa música, esse tipo de rock, era aparentemente um rock ingênuo, um rock que só falava de amor, de coisa assim, de namorada, carrão, coisa uhum. e tal. Então, a, a turma da, da MPB, que já existia uma MPB séria, e também vale a, a pena a gente contextualizar, nós estamos falando numa uma época de intervenção militar, Sim. Lá no, no período da intervenção militar. Então, uhum. as pessoas que não se posicionavam contra o regime eram chamadas de alienadas. E o pessoal da Jovem Guarda falava de outra, eram outros assuntos, falava assuntos uhum. de jovens normais, uhum. né? Uhum. Então, teve, inclusive, uma coisa sui generis. Uh, teve um movimento, em 1967, em julho, capitaneado pela Elis Regina, que era o, talvez o maior nome eh, feminino na época, né? na, na MPB, que uhum. chamou Marcha contra a Guitarra. <risos> E eles andaram, no, eu não sei se isso foi deve ter sido em São Paulo, não uhum. sei exatamente em que rua, e um monte de gente que era contra a guitarra, que era que achavam que aquele movimento, a guitarra, o rock como um todo, estava, é, assim, ferrando com a juventude, com, uhum. com a responsabilidade e tal. Olha que interessante, é, com uma década de diferença, a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu no Brasil. Houve um uhum. movimento contra o rock lá. Ela tem um movimento contra o rock. Que coisa. É. Engraçado, é. né? Porque nós estamos falando do rock brasileiro. Não pois era é. o rock é, americano. O rock americano era tolerável. Era de Sim. fora. Não sei. Sim, mas to... aqui, no rock Brasil, bra... não. aqui no Brasil o <risos> rock brasileiro não era tolerável. E, e o, o Sugenes, isso eu vi também. Você já deu uma dica lá da, desse, da, da Mandeleia. Eu vi um é. documentário e passa muito no canal Bis. Ele, ele, se não me engano, você pega no, no Netflix, que é 50 anos da Jovem Guarda, é, e, eles, uhum. e, e, e tem entrevista com Deus e o Mundo lá, eles pegam uhum. bem esse, esse paralelo, e tem, uhum. inclusive, um dos entrevistados é o Caetano Veloso, e uhum. o, Caetano, que o Caetano Veloso, ele se revelou um, um mega fã da época da Jovem Guarda, uhum. várias citações ali, e ele fala que essa marcha, falo, foi a coisa mais sujênita que eu vi, porque quem estava na frente junto com aqueles regina, é o Gilberto Gil, falo, Gilberto Gil era é o meu amigo mais roqueiro que eu tinha, eu falo, Gilberto Gil me apresentou Beatles, me apresentou Rolling Stones, é, né?
0: cara, cabeça... então,
1: é, é, falo, ah, às vezes ele estava lá para não ficar mal com, é, com, questão, com os outros né? amigos,
0: né? até eu vi tem aqui, só que... para confirmar, é, é 60 décadas de arromba, documentário musical, então, cara, hum. é ao vivo, são 20 bailarinos, uma galera aí que faz com orquestra ao vivo e tudo mais. Então, foi um documentário bem legal e passa por, por Elvis, passa por, por Beatles e tudo mais, mas dá uma ênfase muito grande aí na, na Jovem Guarda, no movimento aqui, esse da Vanderlei. É. Mas foi em 67 em São Paulo, Marião. Isso aí, foi, em 67, foi em 67 em são, são Paulo, Paulo né? né?
1: Então, é. eu, eu, eu sei, eu, eu fui ver a data, eu não me lembrava o lugar. A data, só para contextualizar com, com outra coisa, a uhum. data foi em julho, essa uhum. marcha. Uhum. Agora, já, que nem nós falamos, já tinha aquele, aquele festival da Record, que era um super evento, é e o festival de 67 foi fantástico, porque do quarto ao primeiro colocado, qualquer música podia ser vencedora, só que o quarto lugar é uma música do Caetano Veloso, chama Alegria, Alegria, pois que é. depois foi trilha sonora do movimento dos Carapintadas, né, quando... Na época isso. do impeachment do Collor, é, diretas, movimento para as diretas, eleições diretas, uhum. etc. E foi por aí afora. Tá. Né? Uhum. E ela. Tinha um arranjo. Eu, tinha um arranjo roqueiro, era um, era um conjunto de rock argentino. É, o teclado, que, né?
0: aquele, aquele teclado que, que entra ali, né? com a distorção. É, o um teclado, teclado claro. é
1: famoso. A, a guitarra tinha um pedal, que dava aquela é distorção de pedal. né? <risos> e o segundo lugar é uma ah. música assim, fantástica, que era do Gilberto Gil Domingo no Parque. Sem dúvida. Que, é que ele foi acompanhado por ninguém mais, ninguém menos que os mutantes. É isso aí. Os mutantes que acompanharam Gilberto Gil. Então não tem, não tinha sentido, né? Aquilo que ele, movimento contra a guitarra e depois. É, é. Isso. É, é, e a arranjo era de um maestro, o Rogério Duprá. Que é o, uhum. um dos patronos do movimento que veio a seguir. Junto com o rock, mas o movimento do rock, que é a Tropicália. Então, é, em 67, é. no final de 67, surgiu mais uma parte importantíssima no rock brasileiro, que é a Tropicália. Pois é,
0: pois é. Que você vê, o próprio é. Gilberto Gil, toda essa galera, né, Caetano, é, enfim, Moraes Moreira, né, toda essa turma aí participou ativamente, né, cara, tem, tem muita é. coisa roqueira aí, né, muita coisa legal, é. né.
1: É. Daí o que, que aconteceu, só para continuar com a contextualização em 68, por causa desse festival, por causa do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, todas essas coisas, é... o rock começou a ficar mais sério. Uhum. Então, a parte da Jovem Guarda teve que se modificar também. Tanto uhum. é, que, que é, você falou do Roberto Carlos ter saído. Em 68, Roberto Carlos, ele representou, aliás, se apresentou no Festival de Música Internacional, é, música, o Festival de Sanremo Remo, com a, uhum. cantando em italiano, uma música chamada Canzone perte, e Sim. o Roberto Carlos ganhou o festival. Uhum. Olha isso. E ele ainda estava na Jovem Guarda, só que daí, uhum. coisas empresárias, não sei o que lá, quando a ele projeção, veio... projeção, né? <risos> money Talks. projeção, o money talk, <risos> todo o capitalismo selvagem, é, projetar <risos> a carreira para o Roberto Carlos, e ele queria, enveredar para outro caminho. E quando ele voltou para o Brasil, ele comunicou para os outros lá que ele estaria saindo do Jovem Guarda. Uhum. Então, o Jovem Guarda ainda ficou um tempo capitaneado pelo Erasmo, pela, pela ternurinha, mas não, não se, se sustentou. E uhum. ele terminou em 68. Mas que daí já estava esse assim, movimento lá que tava até, o rock começou a, a pegar. E o, e o movimento a seguir dentro do rock era o Tropicália, né? Uhum. Que veio que começou os anos 70 com a Tropicália. Que é um aí um baby, tropical... né? Tava é. baby consulho isso, tava... é.
0: che Chegaram a morar mesmo numa comunidade. Não sei lá, se era fazenda, um hotel, que caramba, que era todo mundo junto ali, fazendo e o. E só hockey, tinha né? baby
1: conselho de mulher, né?
0: Os novos baianos. É isso, aí, é isso aí. Não, depois
1: apareceram as namoradas de um, esposa de outro. Isso. Daí é, eles moravam em comunidade, que tinha aquele sentido que a gente falou na parte de hip, né? O negócio de é, morar em. Aí. Em comunidade, é, isso né?
0: Isso é. aí, isso aí. É, é. É.
1: Mas você sabe que, só uma coisa que eu esqueci de comentar, o Caetano Veloso, é. ele falou que, falsamente falava que a Jovem Guarda era um movimento, assim, sem cabeça, sem sem política, sem posicionamento. Ele fala que a música mais famosa dessa época, icônica dessa época, é o Quero Que Vá Tudo para o Inferno. É verdade. Então ele fala que se você mandar Quero Que Vá Tudo para o Inferno, na época de ditadura... Você fez muito mais pela liberdade de expressão. Ele é falou que, eu que tudo 95%. Vai é, é, que era isso. Só que era uma é. mensagem quase que subliminar, né? Sim. Eu, Sim. Eu, eu, só, eu só quero amor, hum, o é resto que vai para o inferno. É. E, a, e a censura não percebeu isso. Uhum. Ali, aliás, uma outra coisa, daí eu li: a palavra jovem guarda, sabe quem quem falou assim, famoso a primeira vez a palavra jovem guarda? Não. Lenin. Caramba. Acredito ou não? Deixa eu ver se, se eu acho exatamente o que o Lenin falou. Ele, 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 ah, ele disse assim, achei. Ele falou, o futuro pertence à Jovem Guarda, porque a velha guarda está ultrapassada. Quer dizer, a censura não percebeu que até o nome do programa era Veio de Lenin. <risos> Teve o programa é... Jovem Guarda e, e o disco que tinha o Quero Que Vá Tudo Pro Inferno chamava Jovem Guarda. Também, até para alavancar Sim. O, alavantava o disco, o, o disco alavantava o programa, o programa nome, né? fazia essa, essa troca, né? Mas olha, que era a forma olha, olha. de se
0: fazer protesto, né, Marião, do jeito é. que, que muitas letras né, que a gente tem na época e tal, se for um detalhe, pode até um dia falar mais sobre esse tema, né? Muita coisa estava ali tentando passar a... a, a, a censura. Até, até depois a gente vai falar um pouco dele também, mas se não me engano uma letra do Léo Jaime que chama Sônia... <risos> Eu acho que Sony era uma mulher lá, da, se não me engano, era o nome do é,
1: era aí. era era que fazia
0: a censura. Que fazia a censura. Então assim, é. teve, tem várias alusões a nomes e várias críticas aí que eram meio veladas, né, que apareciam aí no subliminar ou mensagens indiretas, né, que depois de muito tempo você vai interpretando e vendo que era difícil, né, cara, pensar nessa nessa é. repressão como era e, e, e o artista, né, querendo se expressar, não é, não é fácil. Ainda mais o rock, o arrebedeio dia aqui, né? teoricamente intrínseca ao gênero, né? Então, você vê que não é fácil, não. não. é fácil, não. Muita gente teve é. que ser muito criativa aí para falar o que tinha. Não, foi que, o que auge, veio.
1: não só do rock, mas foi o auge nessa parte, principalmente da MPB. Então, é tem verdade. letras geniais é. do, do Chico, sim. do Caetano, do sim, Gil, sim. do, Gil, é, do Milton Nascimento, que tudo fazia uma crítica velada. Você tinha que fazer Dando três recados. sentidos para ninguém <risos> perceber recados. o sentido... né? É... Bye, bye Brasil e tantas outras mas vai vai Brasil e vai por aí fora mas então mas a Tropicália era muito legal porque ela pegava todo esse, esse movimento o rock lá de fora uhum. somente o rock psicodélico né que era a moda na época do rock psicodélico e fazia tudo que era Brasil misturava com o Brasil uhum. até o Brega o samba Brega é né, um exemplo maior talvez seja os novos baianos né mas você tem muitos aí. E tinha outras correntes, né, Martinho? Você, a, a gente até comentou uma corrente que a gente gosta muito, do rock rural. Rock rural. O, Putz, o principal o nome Rodrigues. é Sá Rodrigues e Guarabira, mas é. tinha outros, né? Que depois você veio tem... 14 Bis, vai por aí é fora. 14 Bis, né?
0: esses dias tava estava ouvindo o Flávio Venturino lançando música nova, né? E aí não dá, você começa a puxar as coisas antigas. Tinha coisas muito boas, né? Terço, né? Que tinha. Sei, você até comentar, talvez. É. Mas tinha muitos, né? Muitos, muitos. Tinha muitos. Muito. E, e qualidade muito boa, né? Eu acho que... Não. É, enfim, alguns até se descolavam um pouquinho do estilo, né? De ser me, me, mais progressivo do que rock rock mesmo, né? É, tem tem uma, uma linha tênue, né? Você pegava o Made Brasil, acho que até você vai falar um pouquinho, né? Que era um rock mais sujo, ali, mais rudimentar, mais, né? É, mas quando você pegava, por exemplo, né? O um terço da vida já era outra, outra pegada, outra dimensão. É outra
1: pegada. O, o terço curso. era um, um grupo muito criativo aqui. O terço misturava Yes que todo mundo misturava Yes nessa época, era o conjunto. <risos> mais famoso, mas ele tinha uma pegada de Pink Floyd também, ele tinha umas coisas viajando, uhum. ele, ele era um não um sou muito legal, mas que é você mesmo. falou, o, o, o teve a, as influências de fora eram fortes, uhum. mas o brasileiro abraçou o rock progressivo Sim. e então, os Mutantes eram uma grande banda de rock progressivo, uhum. né? Porque uhum. te, um dos movimentos chaves também é que ele estava indo tanto pro progressivo que aconteceu também uma outra coisa muito importante nessa década, a Rita Lee saiu a Rita Lee montou a banda dela, o Tutti Frutti. Os Mutantes continuaram para esse lado mais progressivo e a Rita Lee entrou para uma outra pegada, um rock mais básico, mas muito centrado nas letras também. Uhum. Um rock alegre e muito centrado nas letras. Uhum. E a gente não pode esquecer, né, agora está tendo um revival dessa banda, a gente sempre gostou, já falou, o Moto Perpétuo. Eles lançaram um disco só, mas um disco muito legal, o Moto Perpétuo. Vale a pena, uma dica, com o uhum. Atrás. Moto uhum. Perpétuo, né? E, é, e o rock brasileiro começou a aparecer algumas coisas. Agora, uma coisa engraçada que também ajudou muito é, uhum. teve muito pop rock porque as rádios mandavam e outra coisa começou a mandar as novelas. Uhum. Então, o rock brasileiro tinha muito roqueiro uh, que cantava em inglês com o nome uhum. em inglês para sair uhum. na trilha sonora de novela. É verdade. E tinham bandas, assim, geniais. Outro movimento que aconteceu muito, né, que aconteceu assim nessa época, nas domingueiras. Sim. Domingueiras eram bailes que começaram nos anos 60, mas foi grande parte dos 70 uhum. que, que tocava muito. Alguns se aventuraram a tocar músicas dele, mas a uhum. maioria tocava músicas eh, americanas, inglesas, sei lá, para dançar. Uhum. Você dançava uhum. nas domingueiras e surgiu músicos sensacionais. O roupa uhum. nova ele a escola da roupa nova foi em domingueiras né Bias, é, né? isso aí é, é isso muito aí. bacana e outra coisa que a gente não pode deixar de falar é o raul seixas né raul seixas verdade. surgiu
0: nessa época verdade verdade raul seixas que foi assim cara é, no começo ele ele tinha né aquela parceria mais, mais muito mais próxima ali com o paulo coelho né é, fez muita coisa junto também né períodos eles se aproximaram bastante né mas era um cara, bicho, que... Trouxe uma... É baiano, né? É mais um baiano uhum. aí na, na, na cena, né? Do rock, a gente falou do, do Camisa de Vênus, né? Mas tinha lá o Raul Seixas. E, cara, quantos hits, né? Eu... A primeira vez que eu ouvi o um disco do Raul Seixas, né? Eu era, eu era ainda menino, né? E a primeira música que um vizinho me chamou e falou, cara, vem ouvir isso aqui. Adivinha qual era a música, né? Era o rock das aranhas. Pô, <risos> moleque, cara, olha o que o cara tá falando da música, cara, tá tudo foi o primeiro contato que eu tive com o Hal Seixas. E aí o louco do Hall Seixas, cara, que é, meu pai é, marcou muito isso pra mim. Eu trouxe, aí eu trouxe um disco do Hall Seixas pra casa, não sei como é que conseguiu o disco e tal. E a música é, Gita né? Gitan lá, que, que é um clássico do Hall Seixas. Meu, meu pai adorou aquela música. Cara, que música bonita, a melodia, não sei o que, né? E daí pra frente viramos todos fãs aí, eu, meu pai e toda a galera do Hall Seixas, que tem letras super. Impressionante, né? Até hoje, meu, meu filho ouve, né? assim, curte letras da época. Você vê que a juventude se recicla e vai ouvir de novo que faz sentido, metamorfose ambiente. Pancada de música aí, né? a sociedade alternativa. Aluga Beleza.
1: São, são, são gritos a, aí. Até de, o Aluga-se. De... Aluga-se é sempre a... aluga. -se é,
0: Aluga-se é impressionante, cara. É exatamente. É. A solução é alugar o Brasil. Parece que a gente não continua nessa, né? <risos> Mas é muito, muito legal. Então, Raul Seixas marcante demais, né? Rock muito legal. E tinha um... Engraçado, né? Você pega algumas gravações dele, né? Que eram, que eram bem rudimentares, né? aquele som de bateria seco, né? Aquele som de Sim. rock and roll mesmo, antigo, né, cara? Muito legal. Não e tinha nada e, de assim, progressivo, né? É, né? <risos> né? ele era putz, baixo, bateria, guitarra e distorção e aquela loucura dele com aquele timbre tipo de voz aí.
1: Me confundindo até hoje o famoso toca Raul, né? <risos> Mas você sabe, o, 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 o que matou o Raul mesmo foi... Os excessos dele, a própria é. saúde, que nunca foi muito é. boa. Ah, só para você ter ideia, eu fui em quatro shows do Raul. Eu fui em é. quatro shows dele. Ele só foi em dois. <risos> é sério, é sério cura, parece é, é, é sério. Teve dois que ele não conseguiu entrar. Furava mais que o Tim Maia. Falei do Tim Maia agora, mas... Eu falei de te, novo é,
0: dele, né? Mas, te, é, teve,
1: é, teve, é teve um que foi um festival no, na Hebraica, no Clube Hebraica, hum. E uhum. ele era a atração principal que encerrava. E aquele festival foi, foi muito interessante, que tocou Tutti Frutti, tocou é, é. Verminose, que era o primeiro nome do Verminose. Magazine. E, toca, to, eram quatro atrações. A última, Raul Seixas. E estava tudo no horário, né? explicava até pra, em termos de Brasil. E, e uma hora e não, não vinha. E o cara falava, tá, vocês querem Raul? O Raul está chegando tal. Daí uma hora passou um amigo meu, que eu joguei bola pela hebraica, um tempo é. atrás passou um amigo meu que era médico, eu falei, oh, é. libera aí o Raul. falou, vai embora. O Raul, tiramos pressão do cara, que era uma pressão 6 por 10, era uma... Oh, 4 é por 10, era uma... o cara quase morre.
0: Meu
1: Deus. Daí né? nós, nós fomos... nós estávamos saindo, daí os caras falaram, ah, infelizmente o Raul não vai poder, começaram a jogar cadeira lá no palco, destruíram é. o equipamento ali. É. Então se maltratou isso, demais, né, né Maria? É um
0: talento enorme, mas aí cada um faz com a sua vida. Aí entrou, entrou numa vibe, só pra não deixar de falar, né, do Plum de Plat Zoom lá, gravou umas coisas interessantes para criança. Pra criança,
1: aí, né? é. A era o um carimbador
0: maluco, galera. né? Como é que era, é. isso sei do, do, do Balão Mágico, turma do Balão Mágico, né? É, é isso aí. É, é que, que tinha um calum, fenômeno carimbador. Carimbador, é, é. Carimbador maluco, esse aí, Plata é Plata isso Plata aí, de Plat
1: Zoom não vai a lugar nenhum, isso aí. E esse então, foi o grande
0: Erro é Sextas, né? Aham. Uhum.
1: É, e, e, então, agora, é, os anos 70, com raras exceções, ele tinha muito amadorismo uhum. também, né? Então, pô, o próprio Raul Seixas era um grande exemplo, ele não ia, eu fui em quatro shows, ele só foi em dois, então esse era um retrato, as coisas atrasavam, tudo. Daí, o que, que aconteceu? Por um motivo diferente, houve uma invasão, acabaram com as domingueiras, uhum. as domingueiras como eram, porque eram músicas ao vivo, eram uhum. conjuntos, uh, bandas que tocavam, começou a época da discoteca. Na época da discoteca, o rock brasileiro entrou num declínio, Verdade. porque você não tinha onde tocar, né? Daí, eu, eu não sei se você vai concordar comigo, porque agora você, eu quero, você vai assumir, porque agora nós vamos falar da tua década, mas eu acho que a gente, o rock brasileiro deve muito a uma banda, que foi uhum. uma banda que fez muito sucesso e, e todo mundo come, deu uma segunda chance, ou terceira chance, ou quarta chance, sei lá, mas a chance que foi aproveitada é pelo rock brasileiro, eu estou falando da Blitz, Exatamente. Com a música Você Não Soube Me Amar.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Que era um rock bem-humorado, mas um rock com cara do rock brasileiro da década de 80.
0: É, e era um pessoal que veio do teatro, né muita gente ali, o próprio... É, o, Evandro o,
1: Mesquita. O Evandro Mesquita,
0: Evandro Mesquita que veio, da, veio da, da, do trouxe o Trombone, que era um grupo teatral é. aí, são, da, 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 né? do, do Rio, né e, tinha é. ele, a Regina Casés, que era uma galera que fazia parte desse grupo, né? E ele é. veio com toda essa parte cênica, criou um grupo, é, enfim, extremamente reverente, né? Com presença de palco e tudo mais, é, e sem dúvida, acho que, acho que foi quando foi o pé na porta novamente, né? Foi uma, como você bem disse, acho que uma segunda chance, você não soube amar, você tinha aquela geme-geme, né? Perdi... Foram, foram, foi, foi emplacando vários hits né? É, sequenciais ali e trouxe de volta essa esse swing, né? É, o, que, o que eu acho que valia a pena só, só lembrar, Mariano, não sei se você lembra do, do, do Vimana, né, que foi o hum. grupo que que Quero Lobão, era o Lobão, o
1: Hit, o Santos. Santos,
0: Engraçado, é. e, e o Hit é. toca flauta, né, cara, ele, ele também é flautista, né, é. então é, é interessante, ele tinha muitas coisas que ele se baseava ali, eles se baseavam enquanto grupo, né, no, no, no Total, inclusive, ele fazia alguma coisa só com referência de folclore brasileiro, que o Total fazia com referências no, no, na música celta, né, e tinha coisas não. ali legais, e o hit tinha aquele destaque, então virou uma, uma banda que muitos depois viraram pop stars, né? acabaram Tô, que... Praticamente todos, né? <risos> todos, todos viraram. Todos, é. cara. E, e o que aconteceu? Esses caras, eles vieram tocando ali com, juntos, e eu não sei se você se recorda, você lembra de um ex é, tecladista do, do Yes? Acho que era... O nome dele? É... Patrick Moraes. Ele mesmo, ele mesmo. É. Ele parece que, porra, não sei se encantado pelo pelo, pelo, pelo Brasil, ele acabou, acho que, casando com uma carioca aí. É, e é. por isso que eu achei caras... que
1: você ia falar o Patrick Moraes, porque ele tem relação com o Brasil.
0: É, é, é ele viu os caras tocando, né, e, e falou o seguinte, pô, vou trazer esse grupo aqui para me acompanhar numa carreira minha aí, né. Tipo, então o Vimana vinha fazendo o seu sucesso, porque, segundo dizem, né, o, o rock era muito restrito, né, assim, tipo, os eventos de rock nessa época aí, você tinha lá 500, 600 pessoas, então você encontrava mais ou menos a mesma galera sempre que ia, e aqueles shows, <risos> e o um terço tava lá, e, tarará, e os caras estavam com a projeção, começaram a fazer música, gravaram, acho que até, uma, um, se não me engano, um, um disco independente, que pra época era uma coisa muito uh, ousada, né, uh, e, e então tinha uma sua certa carreira, quando encontrou morasse, encontrou os caras, falou, pô, vamos, me acompanha, vocês não querem me acompanhar? a ah, tá, Banda virtuosa, os caras bons, né, tocando, e os caras meio que seguiram nessa e foram acompanhá-lo, e aí parece que foi meio o começo do fim, porque aí a... O Moraes estava numa vibe de, de usar mais música latina para poder ter levar isso, né? Como repercussão música mais internacional, né? O cara, o cara, né, um, é, um inglês trazendo esse tipo de som para cá e levando as influências, tava aí no fim um briga com o outro, Silmeira, né? Eu, o Lobão saiu, saiu o Santos, a gente foi para um lado, cada um foi para o outro. Mas enfim, foi uma banda que teve um papel interessante aí no, 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 nessa fase inicial, né? Do, do, do rock e no preparo. Mas você, e você falou de uma coisa interessante? que era o papel da mídia e tal, né? O ser o som livre, cara, Liminha, essa galera, esses produtores, eles tiveram uma influência
1: enorme, né, Marião? No, no, no rock Sim.
0: aí, em tudo que se propagou e divulgou, né, nas, nas telenovelas assim, e, O
1: Liminha, o, o Liminha né? é importante, o, o Liminha, eu vi o Liminha em shows antigos que ele era baixista do, dos Mutantes, dos Mutantes. Ele foi baixista dos Mutantes. É e, e depois ele foi, entre zilhões de bandas né, que ele produziu e tal, eu vi ele novamente como músico num show inesquecível pra mim dos Titãs. Impressionante. É ele era um sensacional. Ele tocava guitarra super bem, mas como baixista eu achava ele fantástico. Tocava mas ele era um tudo. produtor muito, e era roqueiro, um produtor muito inteligente. Né?
0: Pois é, virou roqueiro, virou um baita produtor e muita coisa que você ouve, se você pegar as músicas daquela época, né? Você pega Marina Lima, pega Lu Santos, pega Blitz, pega... Muita gente ele produziu, então Sim. tinha um som de teclado característico da época, tinha um som de bateria característico que tinha muito... Tinha uma identidade, dele, né? A identidade, identidade que, ele, é. que ele levou para todo mundo, cara. Então ficou meio é. que uma época
1: meio maluca aí, né? Nesse de, de, aspecto, né? Uhum. É, falando do, um pouquinho só do, do pop, você tinha dois grandes produtores, assim, fortes, né? Que dominavam é. o, o Liminha no rock e o Lincoln Olivetti no pop. Muito. O Lincoln Levante era um arranjador né, que é mais é isso pop. Aí. Ele fez coisas é com, isso com rock também, mas ele é mais... Mas você falou de teclados, principalmente que o, o Lincoln, Lincoln Levant, Levant. Ele era, um te... era um tecladista, né?
0: E tinha sempre uns um, um nipes de teclado ali, uns um, um sínteses né? Nas músicas Sim. pop, cara. E aquele som. É. Agora, pô, falando em... Né, entrando aí na Blitz, cara. É... Aquilo pra mim, na época, você falou uma vez aí no outro, no outro episódio, um negócio do novo e tal, né? Puta, quando eu vi, eu parei tudo eu lembro até onde eu tava, né? assim, é. cara, eu lembro... Quem entrou o Blitz e falei: Meu, o que, que é isso, cara? Que legal isso. É Era uma né? linguagem então, nova.
1: É, é, é. Aquilo, é aquilo que eu falei, é, que eu falo sempre, como a gente deu uma identidade. Deu Tanto uma é razão. que o rock brasileiro. É, nós estamos concordando. A gente nunca. Pessoal, galera, nós não combinamos. Estamos <risos> é, é, concordando é assim. ao vivo e a cores. É, a, a Blitz <risos> tem uma importância. Não é que ela é subestimada, mas eu acho que ela devia ser mais enaltecida. Coisa que, que nem você falou, ela. A porta estava fechada, Que o que tinha antes, as grandes gravadoras, eles queriam dinheiro, capitalismo selvagem, então era tudo tema no, da novela, cantado em inglês, ah. ou era a música de discoteca, que era facilmente produzido, não tinha espaço para rock nacional, tinha MPB, MPB estava forte,
0: Isso aí, tava sempre mesmo, dava verdade.
1: dinheiro, muito forte, né? foi o auge das mulheres, né? Joana, Ângela, Rorô, é. Simone... Isso aí. Uh, Javan Vitane, lá em cima né? O, o, oceano, lá em cima. acho que foi a
0: época que putz ganhou até Grammy, caramba tá? é
1: verdade, é. então aí. o rock tinha muito pouco espaço, muito pouco é. espaço. e o, a Blitz abriu a porta deu Meu uma Deus. identidade acho que o principal é esse, deu uma identidade o novo eu também é quando eu escutei, você não soube mais eu pensei do novo, é. e veio a turma atrás uns é. mais popinho outros mais roqueiros, tal, mas veio uma é. turma enorme é atrás, verdade. né e essa, eu não sei o que, que essa turma fazia nessa época. Eles estavam <risos> só esperando a porta abrir, não sei. <risos> é, eu acho que tinha assim, uma certa
0: vezes, dependência da indústria, né? Acho que a indústria também, putz, cara, parece que não, mas hoje em dia está muito mais fácil, né? Assim, entre as, você conseguir realizar um trabalho, você gravar alguma coisa de qualidade, né? Até em casa mesmo, com equipamentos menores. Hoje mudou muita coisa. Na época, é. cara, era sofrido. Você gravar uma demo, cara, custava, entendeu? Você tinha que ir para um estúdio, não era todo mundo que tinha... E as gravadoras tinham mais, muito mais poder, eu acho. Hoje sim, sim. Ainda tem, os distribuidores são importantes e tudo, mas, mas cara, você consegue comer pelas beiradas e se tornar relevante às vezes, sem precisar estar tá lá sendo, tendo um sponsor, um patrocinador pesado, né cara? Então, e... você
1: falou da, da, da Som Livre, se não me engano, é, eu posso falar bobagem, acho que não vou falar, talvez não seja preciso, mas se não me engano o pai do Frejá uh, era um cara importante lá da, da indústria. Ou era do Frejal ou era do Cazuza? Não, do Cazuza. Um dos... Do Casuza, Era do, do Cazuza?
0: Cazuza, Cazuza, é. do Cazuza o então, pai dele.
1: É, 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 o pai dele era importante na indústria. Então, conseguiu facilitar Amigo. a gravação do, do Barão Vermelho. E o Barão Vermelho, do, dos Rocks brasileiros, que viu depois, é o que eu me identifiquei muito, porque é um blues rock. Cara, que som, né?
0: Que som legal. Eu tive a oportunidade de tocar uma vez num lugar que o Barão tinha feito o show no dia antes. Então o equipamento de PA de palco tava lá, né? E o Barão hum. toca muito alto, cara. Ele toca. Assim, eles usam, é um show bastante legal, é uma paulada, né? E, e quando putz, passou, teve Bat Balanço, né? Que foi uma música que me marcou muito. Que era do filme. Eu acho que o nome do filme era Rock Estrela, se não me engano. Tinha um filme que acompanhou hum, esse Tá, esse. tá, eu, eu lembro. Se, se o filme era Bat Balanço, acho que era Rock Estrela o nome do filme. E, e, e aquele. Aí aquela época, aí vem tudo, cara. Aí vem. Varão Vermelho, vem, aliás, vem a própria Blitz, estão falando de Paralama Sucesso, ah, aí começa a vir Legião Urbana, cara, é uma chocada, Que de abelha. Né? Que de abelha.
1: É, aí você, começa a ter, você começa a ter o rock dos diferentes estados, né? Um jeito mais carioca, tipo o que de abelha, é? o paulista, tipo Titãs, o Traja Rigor. É, é, isso aí. é isso aí, Veio a Legião lá de, de Brasília, muito de Brasília. boa, na capital inicial. É. É. E aí, então, aí... O, Pleb Rude, eu gostava muito do Pleb Rude. Pleb que é do Sul, né? Do, do o pleb Rude, acho que é do ah, Sul. Ah, não, desculpa, é Brasília. Não? É Brasília, é Pleb Rude é Brasília. Pleb Rude é Brasília, tá certo.
0: É. É uma é, pra pegada mim era um dos mais punk melhores. até. Pra é. mim é um dos melhores. Inclusive o baterista usava uma coisa, ele chama, acho que Octagon, que eram, umas, eram uns, uns tamborzinhos que tem um timbre bem alto, né? Que faz aquele barulhinho lá alto. Depois o, o Baroni também usou do Paralamas, né? E o Pleb uhum. Hood, com, teve clássicos do Pleb Hood, né, muito bons aí, né, é, que até esses dias atrás eu estava revendo uma, uma das letras aqui, ouvindo, pus para o meu filho, eu ouvi, falei, cara, puta que sonzeira, né? O Pleb Hood era muito boa, bom, muito é, bom. É, tinha
1: uma parte. pegada mais punk. Ah, só dando um spoiler para uhum. os ouvintes, nós não vamos entrar muito nessa, nas bandas, entrar muito no detalhe, que a gente chama da era de ouro do rock brasileiro, porque o nosso próximo programa vão ser. Nós vamos fazer o ranking das melhores bandas brasileiras de todos os tempos, na visão da equipe Rock Feelings. Então é daí aí. a
0: gente vai falar mais das principais. Vai explorar dúvidas. mais. Mas assim, você pensa
1: assim no, no, nos
0: movimentos todos, né? E, e aí, quando a gente lembra, não dá pra não falar também do, daquele Rock in Rio, né, Maior? Do Rock in Rio de 1984. Não, Quatro, não 85.
1: Mas é 85. janeiro de 85. Era é, janeiro é. de 85. Então, praticamente 84, né? Não, é isso que eu falo que a Blitz, a Blitz já era anos 80, sim. quando ela surgiu. Já era, já era, Então, sim, sim, sim. num pequeno espaço, tava fazendo sucesso, que se apresentaram, inclusive, lá no, no Rock Rio Paralamas, que foi um, talvez o melhor show de, de banda brasileira lá. Cara, que show! O, o, o Kid hum. de Abelha tava lá, o Barão Vermelho, a Blitz se apresentou, hum. e alguns que eu tô esquecendo aqui, mas parecia que os caras estavam esperando alguém abrir a porta para eles entrarem é. em
0: cima. É, e tinha uma cena de rock bem legal, porque você, como você bem colocou, você tinha o, o, o rock, é, tinha punk rock, né? Tinha o, o rock progressivo, ocupando uma, um espaço importante aí da cena, né? Você tinha... o começou a ter bandas mais pesadas também, né? Mas assim, Sim. tinha... por exemplo, você pega um... um, um um paralelo, mas tinha uma influência mais forte ali de, de polícia, né, de uma outra vertente ali do negócio. Né? Legião, como a gente falou de Brasília, né, sem falar de bandas, mas falando assim, as regiões foram acontecendo. E cada, cada polo desse tinha um pouco de motivo para isso. Pegando como exemplo a questão de Brasília lá, Capital Inicial e outras bandas que surgiram ali, tinha muito a ver com a chegada de, de discos, né, chegada de discos importados da Europa, porque tinha muito diplomata que via ali, eram professores, é. acadêmicos, né? Esse pessoal trazia militares, né? Até militares, né? E traziam muita informação vira, que acabaram virando um polo tão cosmopolita como de São Paulo e outros lugares, para se criar essas cenas do rock, né? Mas a gente teve punk, né? O punk rock em São Paulo pegou muito forte, as casas
1: de show da época, né?
0: Madame Satã e outras aí que tinham som ali... da ali... né?
1: Aliás, eu queria fazer menção a duas coisas que a gente não pode esquecer. Uhum. É, virou... Inclusive da nossa geração, é, e a geração mais nova, tá? fala uhum. mal do Fausto Silva, do Faustão.
0: Uhum.
1: Uhum. O Faustão ele tem uma importância capital também no rock brasileiro. Ele tinha aquele programa Perdidos na Noite, que começou na Record, depois na Bandeirantes ele fez mais sucesso ainda. que Eu, eu chegava. A, agora não lembro se era sábado à noite ou sexta da noite, era uma coisa sábado uma, da noite. tarde da noite. Acho que começava meia-noite. Era sábado à noite. Acho que era meia-noite
0: no sábado. Então, eu, acho.
1: eu chegava às vezes. De, às vezes eu, eu, eu queria chegar mais cedo de balada, que eu sabia pra que ver. tal banda ia tocar lá. Então, eu chegava lá e via. E muita, a gente via, vi eu e minha galera, ou a gente ia na casa de alguém ver. É, virou um programa. É isso Tinha aí. Outro, outra Tinha outra coisa legal, que também era programa, se daí passava na TV Cultura, mas eu fui muitas vezes ao vivo o Fábrica do Som.
0: Fábrica do Som. Nossa. É, é emblemático, e,
1: emblemático. É, emblemático. e todo esse, toda essa cena tocou lá, tocou nesse, nesse teve, nesses teve nesses outros, dois aí, Teve outros um aí, teve o Misto
0: Quente uma época, não sei se você lembra, Misto Quente também não, foi O um Misto, Misto de Quente, rock, eu não lembro. coisas mais, é, é, mas não tão, tão antológicas na minha visão quanto o Fábrica do Som, que aquele realmente era, e, é. e, e eu acho que teve sim um papel fundamental, eu reconheço, o Perdidos foi um baita, um baita programa, e ele conseguia encaixar né, o rock num contexto bacana. O programa tinha uma vibe legal, né? O meio un assim, meio de improviso. Era meio um né? era totalmente cara... de improviso. Tosqueira, total ele, eu. Vi... Ele
1: soltava aquelas, aquelas, aquelas piadas dele, né? essa é. do tempo. Ele começou nesse programa, né? É. Não tinha censura. E, 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 nós, e nós de São Paulo, né, Marquinhos? Eu queria que você explorasse um pouco o que você tocou na noite. Nossa. Nós, foi uma época muito boa para quem morava em São Paulo, porque tinha muitas casas, muitas casas onde você via. Muita música ao vivo. E, yeah. Então, todos esses grupos, a única das bandas importantes que eu não vi foi o Legião, que ele vinha pouco para São Paulo. Quando veio, eu não vi. Mas uhum. cê, cê, tinha a Aero Anta, que era uma casa Sim. muito interessante Radar Tantan. batata. É. A Dartantan, Madame Satã. Você Madame é. tinha o a... uh, Projeto SP. Projeto ah, SP, tinha um, cara. É, tinha o Avenida Clube, que era um. Que, que Avenida era um Clube? clube. Avenida Clube, que ele era na Pedroso. Isso. E, e era uma coisa que se tinha bailes, às vezes, mas tinha muito tinha. show ali. Tinha, sim. É, Rose Bombom. É Ro, Ro, é Rose Bombom. Rose Bombom Rose Bombom. Então, Bombom era um lugar pequeno, eu nunca esqueci. Eu vi um show dos Titãs, na época eles chamavam Titãs do Iê, Iê". <risos> Eles tinham uns dez componentes. Não é? Tinha todo mundo... Não, acho que tinha uns, uns oito, não é? Compon... Uhum. E era um palco minúsculo, e os oito se espremeram uhum. naquele, naquele é, palco. É, é. É, é, é. Era a época do Soninho e Feraílio, logo no começo, né, dos titãs do Iê, né? É, e tem coisas, mas era uma Mario, época gente... muito boa para se morar em São Paulo.
0: Que a gente só, só dá valor quando, quando perde, né? Além de ter a própria Sim. Galeria do Rock em São Paulo, né? Que, enfim, dispensa é. comentários, vale a dia a gente falar só da Galeria do Rock, né? Porque tem coisas muito Sim. legais. Mas, assim, é, realmente, era uma cena que cada enxadada é uma minhoca, né? Você tinha sempre, Você, você pegava, na época os cadernos de cultura, Folha Ilustrada, Estadão e tudo mais, você escolhia, puta, quem que eu vou é. ver hoje, né? E, e tinham, um, assim, cenas muito legais de, de rock espalhado pela cidade, e tinha, e tinha, e tinha uma coisa interessante também, que você tinha alguns músicos que acabavam é, fazendo a saideira, ali no Oscar Freire, no final, no Sanja, no Sanja Mandias Bar, de que você, sim, um bar sim, famoso. Famoso. você pegava, Eu vi muitos, muitos caras aí, puta, um cara que... Acho que para todos nós é um, um ícone da guitarra, o faísca, né, cara? O faísca oh, é um cara. Que faísca. Toca o, muito, o, né? O
1: Rich Black meu brasileiro.
0: É, tocando no Sanja ali, pô, né? E, e sim, a gente vendo tocar e se divertindo, né? Porque toca muito, né? Ah, o netinho, o filho dele, o Sandro Raik, todo mundo ali. Essa galera toda, né, tava ali na cena. Então, era, um, era um muito músico. E você que quando queria tocar, tinha muito espaço também. Porque tinha. tem essa cultura do musical ao vivo. E é uma coisa que. Cara, não sei se perdeu um pouco, né, Marião? Se perdeu um pouco esse espaço é. do, do rock, né, cara? Dá é,
1: tirando, tirando a época que a gente está vivendo, mas perdeu um pouco, sim. É, perdeu, é, perdeu um Eu pouco, Eu não sei quem né? foi o culpado, não sei quem foi o culpado, é. Ou, é. não sei o que aconteceu, né? Eu sempre é. tenho esperança, inclusive a pandemia, nós já conversamos isso, a pandemia é. com essas lives, com as pessoas fazendo, tocando sozinho ou em dupla, é. ou às vezes três no máximo... Começa, é. tá, tá aparecendo músicas, tá aparecendo... É. É então eu tenho esperança que, é que venha aí. o novo, que, que é o novo aí. sempre vem. Alguém já é falou verdade. isso, mas o, o novo, novo sempre, sempre
0: vem. vem. É isso aí, <risos> acho que foi Bill se não me engano. É, é. Mas enfim, é muito bom. E aí assim, olhando a cena como um todo, eu acho que é, passou por isso, e aí entrou, chegou uma época que o rock ficou bem mais é, funkeado, né, Mariel? No final, acho que dos anos 80 ali, começou a ter muita influência funk... Eu lembro até hoje da, da estreia do, do, do Ed Mota tocando, no, no acho que numa dessas casas que nós falamos, acho que era o Madame Satã, se não me engano, com, com, com conexão Japeri ali, já querendo né, falar que ele era o cara, já tem toda aquela... é virtuosa, 17 anos de idade, mas aí você vê que começa a ter uma transição, né, Marião, para muita coisa mais funkeada também do rock and roll, saindo pro, pro rhythm and blues e jazz, e uma coisa mais, mais, mais swingada, né? Eu acho que te, rolou um pouco isso mais no final, mas a gente... As bandas todas, eu acho que elas disseram muita coisa, né? Assim, em termos de movimento, em termos de qualidade, né? Você falou de uma delas, o Titãs, assim, que era uma banda... É, que acho que era muito a cena que acontecia, né? Amigos que se encontravam. Quem te vê isso é. acontecer fora, né? É, é. Muitas bandas, que é esse cara, o pessoal de Seattle, o pessoal não se dá onde, né? Cara, aqui começou a ter isso. O pessoal da, do Objetivo, da Paulista ali, a galera se encontrou, monta. O pessoal
1: né de, de outras regiões da Zona Leste,
0: do Oeste. A, a eu que já comentou
1: a gente já comentou o premeditando o Breck, que eram pessoas que estudavam na Casper Líbero. Porra, língua de trás Aliás, tem pessoal do Titãs que estudou na Casper Libero também. É, é isso aí. Mas, cara, mas tinha uma cena aí
0: de Fellini, que eram as outras bandas, Violeta de Outro. Felini, verdade. É, tinha uma outra corrente de ira, de assim, tinha uma galera aí. Então, era uma diversidade de bandas, cara. Saía, brotavam bandas, né? Então, acho que foi uma cena... Putz, cara, foi um momento... Maravilhoso do rock, cara, nacional. Acho que não, não surgiu outro, né, Marião? Assim, né? Com essa abundância, né? De, 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 não, foi de a era de, de ouro rimane. do rock.
1: Foi a era de ouro. mainstream. Você só ouro. tinha rock. É... De... E, e, e foi vindo até, e acho que o último movimento forte, assim, regional, o pessoal de Belo Horizonte, que veio o JQuest, Quest, o Skank. Verdade. Verdade. Que, que você até falou funkeado. Esses dois já tinham uma pegada mais funkeada, Já né? tinha.
0: Já tinha, é. já tinha. É, e se ele, se
1: se bem que o Skunk tem muito de Beatles também, né? Ele tem, tem, tem é. disco é. beatle maníaco,
0: né? Assim. É. O Skunk acho que é um pouquinho antes do J-Quest, né? Ele veio sim, sim, um pouco antes. Um pouquinho antes. Eu gosto muito das duas bandas e tal e, enfim, ah, cara, rock, né? Eu acho que eles ocuparam o espaço deles aí fizeram e, e eu digo assim, eu acho que uh, teve aquela essa questão de algumas perdas importantes, né? Nesse movimento, acho que o, o Renato Russo quando ele, ele se foi, né? Foi junto com ele uma uma, né? Uma, uma, uma quase que uma era ali, né? Cazuza, Renato Russo, alguns caras que foram indo, como na história do rock tem
1: tantas celebridades que deixaram aí, né?
0: Eles acabaram. Eu,
1: eu, eu acho uhum. os dois maiores poetas. É. Eu, eu poderia. Entre os dez maiores poetas, dois do rock: o Renato Russo e o Cazuza. Cara,
0: eu, eu,
1: pra mim, até, eu gosto até mais do que o Cazuza. Eu acho que o Cazuza é. me pega mais na veia, né? É. É, muito, mas, muito. mas os dois, se você pegar os dez grandes poetas da é. música é. brasileira, eu ponho esses dois no. É. no e ponho Chico Caetano, é. Cartola, que o Cartola tem coisas geniais também. Sim, mas sim. abrindo, eu ponho esses dois roqueiros.
0: E você sabe que de rock. E Raul mesmo? Seixas também. É, é isso aí, é isso aí, boa. É o, é, é o Raul Seixas também. E é verdade, são músicas que a gente parava para ouvir a letra e. e né, Ouvir realmente as mensagens da, da música. Porque o rock integra muito, né? A sonoridade das palavras, o ritmo, o movimento. Que nem você pega... A gente falou um pouco de blitz aqui, mas... São, são, são letras que mostram um anti-herói, um cara que aconteceu isso aqui, umas cenas do cotidiano aí, né? Às vezes, muito relacionadas com a cultura da época e tal. Mas esses três caras deixaram mensagens muito profundas. Tem músicas, até hoje, que eu ouço do, do, do Legião, Senhor. por exemplo, que você descobre um outro significado, cara. Que você conhece a é história do cara. Você puxa algumas coisas, algum, algumas... Alguns quartos escuros da memória do, do cara, sabe? Que foram projetados em música que a gente não se ligava na época, né? Mas que aconteceram, é. né? É, Marião, acho que... Né? Eu não sei. É... Algum, algum final comments aí? Porque que programa legal. Ainda dá uns falar uns cinco
1: dias isso não, aqui, Não, tava fazendo cinco. Então, falando do próximo programa, nós vamos falar é. das, do ranking das principais bandas na vale. visão da, da equipe, né? Isso aí. E, e mantendo a tradição, a gente vai disponibilizar toda a, a listagem contendo é. o, a, essa, a essa relação a, a, uhum. e vamos ter, na realidade nós vamos ter playlists nós vamos ter um playlist já dando spoiler, não sei nem é. se eu já falei isso para você, nós temos é. um playlist do começo do rock brasileiro indo é. até a Jovem Guarda depois quando a gente pega na área na, na era de ouro do rock que nós estamos comentando tem muita coisa então, eu acabei fazendo dois playlists. Uhum. Volume 1 um e volume 2, porque tinha muita coisa. Ou então, fazia um muito longo. Então, eu dividi em dois. né? E nós vamos estar disponibilizando para a pra, pra galera, porque é, é, é muito legal. E, e é o que a gente sempre fala. O rock, ele entra na, na veia da gente é, primeiro, pelo ritmo, pela melodia, pelo tudo, Mas quando você tem sentido em termos de letra, você cria aquela identidade, aquela representatividade que a gente falou, pode falar fala o que eu penso. Eu, é. eu penso exatamente isso. isso oh, daí você encontra um outro amigo que pensa igual, você começa a fazer aquelas tribos, aquilo que a gente... Que é o rock, é a essência isso do aí. rock. É, é, a, é a tribo, é a, a tribo é. e a individualidade, que não é a tribo. O que é uma banda? Uma banda são pessoas que tocam a mesma música, mas cada um é toca mesmo. uma coisa. É isso aí. Então é é, é, é isso, né? E é. Eu acho que essa todos esses, esses roqueiros que a gente foi falando, é, momento chave no na história do rock brasileiro, jovem guarda, primeiro o grande. Sim. Momento chave. Verdade. Uhum. Talvez segundo momento chave o tropicalia começou a dar uma uma mistura é. com com raízes uhum. brasileiras, né? Sim. É, e o a Era de Ouro, que Era é uma de coisa só. 80, né? que a, Blitz, a gente fala muito bem da Blitz, que a Blitz abriu o é caminho, é mas tinha, tinha tudo isso.
0: isso. Tinha tudo isso aí. Foi, foi uma grande exposição. Muito bom, Marião. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o Rock Fines. Me diverti bastante, como sempre. Foi bem legal. Agradeço aí, é. Marião. Nossa troca de ideias aqui. Esse aqui mexe bastante com sentimentos, que como o Mário falou, né as letras têm é, tem muito a ver com a nossa, com nossa realidade, então cria um vínculo e cria essa empatia enorme, né, de você sentir parte mais ainda, né, e ademais e é que é muito legal porque é rock, né, é rock e nacional e tem excelentes músicos aí, muita coisa bacana que aconteceu. É, deixo aqui para vocês, né, o convite novamente para estar tá indo na nossa, na nossa página, curtindo a gente, deixando comentários, em breve nós vamos ter novidades lá, para vocês poderem aí é, votar nas bandas que mais curtem, enfim, montar os rankings junto com a gente, né, Marião? A gente tá aí, é aí trabalhando é aí. nisso aí
1: na, nos bastidores. Uhum. A gente quer despertar essa, essa, essa polêmica, essa vontade de, é de, de falar das coisas que a gente gosta, né? Que tudo é pessoal, cada um de tem participar. uma história para contar e a gente quer escutar a história de vocês.
0: Muito bom. E com isso a gente fica por aqui, valeu galera, obrigado a todos. Marião, foi um prazer mais uma vez.
1: Até mais, e até a, gente, a
0: próxima, Marquinhos. E a gente volta para falar dessas bandas infernais aí do, dos anos 80, dos anos todos aí. Falou? Okay. Valeu, obrigado.
1: Tchau, tchau.